0: Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 351 van de invasie. En misschien weer een goed moment voor de periodieke excuses aan de luisteraars. dat we lang niet al hun vragen kunnen beantwoorden. voelt soms heel onbeleefd. Maar het meedenken wordt enorm gewaardeerd. Toch, jongens? Ja, zeker. Houdt ons ook weer op. Ja. Va ...vandaag kunnen we misschien meerdere mensen blij maken... ...want veel mensen stellen zichzelf en ons de prangende vraag... ...komen de wapens op tijd?
0: Tja, ik ja jongens, eens... ja. kijk
2: ja, het antwoord is natuurlijk uh, uh, in veel gevallen niet. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat uh, de, het Westen pas in actie komt... ...op het moment dat het urgent begint te worden... Hmm. En uh, het, uh, het leveren van die systemen kost dan vervolgens maanden. Denk nou even aan, uh, aan de tanks. Uh, Zelensky heeft voor de eerste keer om tanks gevraagd... eigenlijk vlak na het begin van de oorlog. Uh, vervolgens is de formele verzoek ingediend april, mei. En ze zijn er nog steeds niet. Ja. Uh, en uh, ze zijn nu echt wel nodig... Ja, maar dat, dat zie je dus op, op alle punten. Soms gaat het heel snel. HIMARS is bijvoorbeeld heel snel gegaan. Maar uh, nu krijgen we dus een discussie over... waar we het gisteren ook over hadden, over uh, F-16's. Uh, misschien wel e je die, die uh, raketsystemen met een langere dracht. Ja, uh, dat wil men nu niet. Zeker niet in de Verenigde Staten. Ja, en dan kun je er vergif op innemen dat die dus feitelijk... ...aankomen als
0: het als te het laat is. Hm. Ja, we kunnen het misschien verbinden... ...als dat mag van jou, Hugo... ...aan dat uh, st st stuk van Michael McFool... ...en Foreign Affairs. Ja, interessant.
1: Dat? Ja. Nog één vraag. Dat zat ik me wel eens af te vragen... ...staren we ons niet een klein beetje blind op die tanks? Want dat duurt natuurlijk heel lang... ...maar wat er de afgelopen weken... ...allemaal bij elkaar is aangekondigd... Ja, goed, goed. ...aan Howitzers en, en gevechtsvoertuigen... ...die Bradley's ja. en Marders... En weet, ...dat waren veel grotere aantallen. Die, die zijn al onderweg... Ja. En, en die komen wel op tijd. Maakt dat ja, maar niet dat veel meer verschil is... dan twintig ja, dan Leopard-tanks? Helemaal eens. En uh, het woord
2: gamechanger wil ik ook nooit meer horen in het publieke debat. Want dit zijn geen gamechangers. Die zijn er ook tot nu toe niet echt geweest. Dat je kwalitatieve sprongen maakt, bijvoorbeeld met het uh, verschaffen van HIMARS, meervoudige raketsystemen, dat wil ik best uh, geloven. Uh, maar alles, uh, maar alles uh, ja, heeft, heeft, heeft zo'n rol in dat uh, conflict. Nee, ik ben het daar uh, mee eens. Als je ziet wat de afgelopen tijd is uh, geleverd... Uh, dan zijn er met name wapens uh, geleverd om gebied te kunnen terugveroveren. Nou, of dat uh, lukt, dat moet uh, nog, uh, nog blijken. Maar die tanks kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Hm. Maar je hebt helemaal gelijk, er is zoveel ontzettend geleverd... dat het maar zeer de vraag is of die paar tanks nou echt het uh, verschil maken... Hm.
1: Dan, nou, Jan, jij wilde het verbinden aan dat stuk van McFall, hè? Dat is een professor ja. aan Stanford en oud-ambassadeur in Moskou. En de hardliner. In, Echt een haven. Ja, een stuk in een Foreign Affairs. Dat heet
0: How to get a breakthrough in Ukraine. Ja, 30 januari, hè? Nou, kijk. Hij is... Hij zegt het volgende, kijk, als je wapens steeds maar te laat blijft geven of met grote terughoudendheid, hè, dan leidt dat tot de Oekraïns verlies. En dat is precies waar Poetin op wacht. En dan zal vanzelf ook de steun van het Westen afbrokkelen, want het heeft gewoon allemaal geen zin meer. Hè? En hij wijst er ook op van, uh, als je incrementeel steeds, dus dat betekent stapje voor stapje de militaire hulp uitleert, dus te langzaam. Mm -hmm. Ja, dan ga je, zit je eigenlijk alleen maar die oorlog te verlengen. Dat is het argument dat we heel vaak kennen. Nou, hij is voor Big Bang gewoon, up, geef alles maar, hè, ook de etekums en ga zo maar door. Hè. Uh, want anders uh, gaat de steun op termijn uh, er toch aan. En hij zegt ook, escalatie valt allemaal wel mee. Met, met, met de bekende argumenten, weet je wel. Dus, uh, naar nou, Belkorot, weet je wel, aanval op Rusland ging het niet mis en... Die aanslagen op de Krim hebben ook niet geleid. Tot... Het probleem met deze analyse is het volgende. Waar hij gelijk in heeft. Is dat als je dus te weinig wapens levert. Dat uiteindelijk. En als Kiev weer bedreigd wordt. Of god mag weten wat. Dat, dat we echt iets moeten doen. Want dat is verschrikkelijk. Als Oekraïne dramatisch uh, verlies zou leiden. Waar hij niet gelijk in heeft. Is het ontkennen van het escalatiegevaar. Hè? Want de belangen van de NAVO. Lopen niet synchroon. Met die van de Oekraïne op het punt van de, uh, de Derde Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, en, en daarom vind ik het toch weer een eenzijdige stuk. Maar waar die gelijk in heeft, dat als we dat allemaal te langzaam doen, dat we daar een hele hoge prijs voor betalen. Want dan, ja, dan is alles, straks is alles verloren. Ja. Dat
2: kan ook niet. Het is een het is, zijn argument, is ook van, wij zijn niet gewaar bij een lange oorlog. Dat mm -hmm. ja. heeft ook een politieke reden. Want ja. uh, als er een tweede Trump aan de macht uh, komt, uh, dan moet je maar. Uh, afwachten of die, of die uh, mm -hmm. uh, nog steeds die steun ook wil uh, voortzetten. Uh, maar hoe langer die duurt, hoe groter ook de kans wordt dat het helemaal uit de klauwen loopt... en dat mm -hmm. bijvoorbeeld Poetin toch uh, het behaagt om kernwapens in uh, te zetten. Uh, maar goed, zijn kroonargument zijn, is ook van... ja, Poetin uh, kan wel gaan escaleren, maar hij kan de NAVO toch niet verslaan. Ja, ja dat klopt, maar uh, niemand zit natuurlijk te wachten op een kernwapenoorlog. En dit is nou precies... De reden waarom uh, de echte machthebbers in Washington zeggen we nou toch maar een beetje temporiseren. En die f 16s ja. die A-tags en andere hele geavanceerde systemen zoals de Gray Eagle drones, uh, die, uh, die komen gewoon niet. En ik ja. vind eerlijk gezegd ook dat uh, dit uh, hij wel al te gemakkelijk eraan uh, voorbij gaat, dat escalatie niet hoeft te betekenen... Uh, dat uh, Europa wordt bestookt met uh, kernwapens... of dat uh, de Russische tanks uh, de grens van uh, de Baltische Staten of Roemenië uh, uh, oversteken. Hm. Nee, uh, de kans is dan heel erg groot, en dat lijkt bij het meest voor de hand liggen... Uh, dat de Russen zich verlaten op, uh, op asymmetrische aanvallen. Dus dat, dat betekent dus gewoon uh, subversieve sabotageacties uh, in Europa. Uh, bijvoorbeeld saboteren, nou kijk naar ja. Nederland... ...van uh, nou, onze vitale infrastructuur... ...die in de exclusieve economische zone in de Noordzee uh, staat. Je kan de kabels doorknippen... ...je kan de onderwaterkabels naar Amerika doorknippen... Hmm. Uh, je, kan, uh, de, uh, je, ...je kan allerlei handlangers uh, activeren... Uh, ...die ongetwijfeld uh, gestationeerd zijn in, uh, in Europa... ...dat heet Spetsnaz. Uh, die zijn er gewoon volgens mij... ...dat kan je dus doen. Nou ja, zo, je hebt dus een heel scala aan middelen... Om ons het leven
1: uit te maken, uh, uh, zuur te maken. Scala heeft het al Westen al. denk ik ook toch? En misschien hey. zelfs wel beter, om de Russen dan op zo'nzelfde subversieve manier het leven zuur te maken. Zeker. Dus dat is dan ook
2: op. Ja, zeker. Maar realiseer je in wat voor situatie uh, je komt. Uh, je, je, je bent bijvoorbeeld uh, in staat, en dat kan hier in, uh, in Nederland uh, kan het ook gebeuren om bijvoorbeeld de elektrische plat te leggen. Uh, door, door, hekken, door, door hekken uit te, te voeren, dat kan. En dat uh, is allemaal niet zo eenvoudig. Uh, er is ook de afgelopen jaren heel veel gebeurd om dat uh, te harden tegen dat soort uh, uh, activiteiten. Maar het kan nog steeds. Dus je kunt echt heel veel schade aanrichten. Dat zijn nu rode lijnen die niet worden overschreden. En die ongetwijfeld wel worden overschreden. Uh, als je zegt: met één grote Big Bang gaan we alles uh, leveren.
0: En dat betekent, jongens, dat komt dus een heel donker scenario naar voren. Hè? Stel je nou eens voor dat het straks zou blijken dat die gekke Seymour Hearst gelijk heeft: dat de Amerikanen ja. Nord Stream 2 gedaan hebben. Vervolgens gaat dit, escaleert dit ook tot een uh, cyberoorlog. ...waarbij je dus ook niet meer bij je bankgelden een week kan en ja. zo, dat soort grappen maken. <laughs> ik voorspel je, in Europa lopen heel veel mensen rond die zeggen van nou, misschien moeten we de Russen maar een beetje niet meer zo plagen. Want dat loopt nu uit de hand. Gewoon ja. omdat, het, dat, dat, ik denk echt dat dat een probleem
1: is. Ja, dat zou heel goed kunnen, weet je eens. Ja. 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 Mekvaal kan natuurlijk wel wijzen op dat hè, je hebt die rode lijnen en het risico van escalatie. Maar hoeveel rode lijnen van de Russen zijn we al over? Misschien wel tien, want ze zeggen bij alles van dat kan echt niet en dan uh, breekt de pleuris uit. Dat klopt. Maar en dat hebben ze elke keer niet gedaan. Dus ja, daar blijkt dat ze dus kennelijk daar geen goede opties voor zien.
2: De echte rode lijnen zijn gewoon uh, niet echt uitgesproken. Uh, er zitten rode lijnen. Uh, bij de Amerikanen, er zitten rode lijnen bij Rusland. Die rode lijnen zijn buitengewoon interessant... en de Amerikanen hebben nu steeds meer het gevoel gekregen... waar de echte rode lijnen liggen van, uh, van de Russen. Nou, bijvoorbeeld een rode lijn is het leveren van wapensystemen... waarmee je Russisch grondgebied kan raken... en waarmee je mm. het, het, het gevecht met Amerikaanse systemen... naar het Russische grondgebied kan verleggen. Dat is een rode lijn. Mm. En kennelijk is dat ook achter de schermen... want de echte diplomatieke contacten zijn er nog steeds... Is duidelijk gecommuniceerd door het Kremlin. Dat is een rode lijn, dat gaan we niet accepteren. Want jullie weten dat er, daar hebben we al een paar keer eerder over gehad. Dat ook Burns, de CIA-directeur, gesproken heeft over ja. de nucleaire dreigingen die continu uit Rusland kwamen. En die zijn gekoppeld aan die rode lijn. En dit, dit zal ongetwijfeld een onderwerp zijn. Ja. En zo, heeft, zo hebben de Russen ook uh, uh, rode lijnen uh, waarvan ze weten, die mogen we niet overschrijden. Ze bestoken geen treinen met hoogwaardigheidsbekleders op weg naar Kiev. Je kan gewoon een kaartje kopen, je kan in de trein stappen, je kan gewoon naar Kiev hmm. uh, gaan als je dat zo wil, is geen enkel probleem. Um, en die trein die wordt niet geraakt. Nou, dat zijn rode lijnen dat als je dus dit soort systemen gaat leveren, die dan wel overschreden zouden kunnen worden door de Russen. Uh, nou, en dat, dat heeft dus ook weer grote consequenties. En zo kan je heel makkelijk kun je een aantal van die rode lijnen uh, uh, uittekenen. De Russen zullen ook geen aanvallen uitvoeren op het grondgebied. Tegen de aanvoerlijnen, bijvoorbeeld vanuit Rotterdam, ik noem maar wat, of uh, vanuit Vlissingen. Dat, dat doe je dus niet. Um, dat zijn rode lijnen die alleen maar leiden tot een enorme escalatie van de schijt. Dus dat, dat blijft achterwege.
1: Maar is die is... rode lijn dan niet uh, daadwerkelijke aanvallen op Russisch grondgebied? Anders dan wapens waarmee dat zou kunnen? Want ja, met een Kalashnikov kan je ook over de grens schieten. Dat, dat is toch niet echt het verschil? Dat klopt, maar het zijn wapensystemen van een hele andere uh, uh,
2: kwantiteit en kwaliteit. Maar vooral de kwaliteit doet er hier toe. En je kunt natuurlijk ongehoorde schade aanrichten. Veel meer dan die troep die... Uh, uh, Oekraïne heeft afgeschoten op bijvoorbeeld de vliegvelden in, uh, ja. in Rusland. Uh, ja. Hier kan je echt wat mee. Hier kan je gewoon wel de boel plat mee leggen. En het feit al dat je dat kunt en het feit dat je vanuit het perspectief ja. van Poetin Zelensky absoluut niet vertrouwt, kan ertoe leiden dat uh, Poetin zegt hiermee wordt een rode lijn overschreden. En kennelijk is dat zo, want de Amerikanen zien dit dus ook als een rode lijn. Bijvoorbeeld een
0: Russische stad, hè? als je die dus in de as legt, ja, dan dat, dat moet, dat moet Poetin reageren. En andere, iets anders is de Krim. Hè? Tot nu toe hebben we die aanslagen op de Krim gezien. en We hebben ook die vliegende auto's, weet je nog, over die brug. Ja. Maar, maar ze hebben de Krim nog. Ik denk dat als ze dus met langere Heimars echt de Krim gaan bestoken en ook veroveren, dat, 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 dat de druk in ieder geval op Poetin enorm wordt. Om te escaleren. Dit
2: is ook een van de redenen waarom de Amerikanen voor zover ik goed ben geïnformeerd, dat moet ik er zeer nadrukkelijk bij zeggen, uh, uiterst terughoudend zijn met het verschaffen van informatie over de Krim en ook dit soort systemen uh, uh, leveren waarmee je dus ook echt elk doel in de Krim kan uitschakelen, want de, de Krim is gewoon de hoofdprijs voor de Oekraïners.
0: Ja. Hmm. En nog één punt over die Michael McFall. Hij zegt van nou, hij zal geen kernwapens ge gebruiken, want mutually assured destruction geldt nog steeds. Maar het probleem met MAD is dat het kan. Het, soms is het zo dat wederzijds verzekerde destructie niet mensen weerhoudt. Ja? Dat, dat is allemaal onzekerheid over. Dus ja. dat is. Ik vind dat toch. het een beetje raar dat. dat, dat ja, het is. Was, dat uh, met, met weg, ja, je, uh, het
2: is een vertegenwoordigt een bepaalde stroming. Die, ja. die zegt van we slaan erop en uh, alle remmen los. Dat is een bepaalde stroming. En, je, en dan heb je de andere stroming en daar is Biden uh, dan de duidelijkste exponent van. Uh, en die zegt van uh, strategisch denken, stap voor stap, kijken hoe we dit kunnen redden, kijken hoe die rode lijnen liggen, er niet overheen gaan, escaleren wanneer mogelijk is. Deescaleren wanneer noodzakelijk is. Dus dat, dat is heel strategisch, denken. Dit is dat niet. Dit is gewoon één grote klap bovenop geven. En mm. dan hopen dat het afgelopen
1: is. Ja. Toen we laatst dat rapport van de Rand Corporation besproken, ja. dat heette iets van Against uh, Long War of zoiets. Ja. Daar waren jullie complimenteus over. Ja. Jullie zeggen, en daar, daarin zijn jullie het eens met McVall: een lange oorlog, dat, dat is een groot probleem, ja. ook voor exact. het Westen. Jullie Absoluut. zijn het dan niet eens met McVall's oplossing, namelijk een Big Bang van wapenleveranties. Maar hoe ja. voorkom je dan dat? ...dat die oorlog zich eindeloos voortsleept.
2: Nou, dat is de hamvraag. Dat, uh, dat weten we eigenlijk uh, niet. Uh, ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen daar nu ook over nadenken... ...en die zullen op een gegeven ogenblik ook tegen uh, uh, Oekraïne zeggen... ...als uh, bijvoorbeeld het, een nieuwe poststelling ontstaat na een komend uh, offensief. Van nu is het afgelopen en nu ga je maar eens eventjes uh, nadenken over hoe je eruit komt. Uh, en dat is ook de reden waarom uh, Biden al eerder heeft uh, gezegd tegen uh, Zelensky. "Nou, Je moet toch wel open blijven staan voor onderhandelingen met, uh, uh, met de Russen. Of je het leuk vindt of niet. Uh, daar zijn allemaal signalen van gekomen. En Biden steunt dit ook naar eigen zeggen. Uh, omdat hij Zelensky een goede positie wil uh, bieden aan de onderhandelingstafel. Dus op een gegeven moment als Biden ziet dat de onderhandelingen succesvol kunnen zijn. Dan zal hij uh, Zelensky oproepen, eigenlijk gewoon zeg maar, dwingen om te
0: gaan praten. Ja. En dan is het nog maar zeer de vraag of Poetin wil praten. We hebben ons in een heerlijk plekje geschilderd... om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Nou, vanuit dat plekje dank maar weer. Ja. Ja. En we spreken elkaar morgen. Tot morgen.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen
0: benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...